1: Aquí estamos nosotros degustando una torta dulce, deberíamos estar comiendo un plato de ¿no? Para estos tiempos, sí. ¿qué le parece, Majo?
0: Buenos días, Eduardo, buenos días a todas y todos. Sí, la verdad, ¿no? Podríamos estar comiendo, otro? aparte con el programa que tuvimos anterior, con mm. esas recetas exquisitas que acaban de pasar un mediodía, no pueden ser los compañeros, por favor.
1: Bueno, pero nosotros nos regalamos una torta muy rica con con de todo, un poco unas cremas unas Sí, cosas. Bueno,
0: bueno, muchas gracias al que nos regaló la torta Sí, por
1: cierto Bueno, y lo recibimos a todos escuchando eh, esta milonga que se Llamo Frontera yo compuse para el disco Mandala y eh, no es mi costumbre pasar muchas cosas de, de las que yo hago no me parece muy ético pero bueno, tenía ganas de compartir esta milonga y sobre todo escuchar a ese violín maravilloso Federico Britos un músico uruguayo que vive en Miami hace muchos años considerado uno de los más importantes violistas jazz del mundo. Ha grabado con los mejores músicos del mundo. Y yo tuve la suerte de que él, además, este, me agrando porque él me pidió para compartir mi disco. Me dijo, fue muy asombroso porque yo lo conocía poco al maestro. Nos habíamos cruzado en alguna radio cuando él viene, visitó Uruguay. Y bueno, y, y le regalé el disco anterior y me escribe desde Miami que la próxima vez que viniera quería compartir conmigo un, un almuerzo. Bueno. Y este, después de una sobremesa de casi cuatro horas, cuando nos íbamos, me dice: No lo tomes a mal, pero si te parece, me gustaría ser parte de tu disco, me dijo. El... Que yo no me animaba a preguntarle, porque te imaginas, uno de los mejores violistas del mundo de jazz. Sí. Ha grabado con el Chucho Valdés, con Bebo Valdés, con, con Paquito Rivera, con todos los capos, ¿no? Aparte de ser uno de los fundadores de Camerata. Él vivió mucho tiempo en Buenos Aires, bueno, con todos los grandes maestros de Cuba, lo, lo adoran a, a Federico. Y bueno, hicimos un acuerdo. Yo digo, bueno, yo este, tú contratas eh, un estudio de grabación ahí, yo te mando las pistas, grabas las partituras, y, y bueno, y me dices, tú callé. Él me dice, a mí me tenés que pagar lo mismo que a los músicos de ahí. Digo, mirá, que yo sé que usted Tú tenés otro nivel de calle, acá los músicos uruguayos... son un... más
0: pobres. Sí,
1: se cobra muy poco. A la... Dice, yo cobro igual que los músicos que van a participar en el disco. Y bueno, y así fue, le mandé el trabajo. Incluso hay otra canción ahí que... Eh, preví la, la posibilidad de darle mayor protagonismo, entonces le dije, mirá, Federico hice toda la, la, la música con la participación tuya pero después repetí toda la armonía para que vos hagas lo que quieras encima de eso <risa> y bueno me manda me manda el material y me dice bueno todo lo que no te guste sacalo lo escuché y digo no toques nada esto es maravilloso Tal cual,
0: no se le y bueno hacer
1: ese bien. disco para mí fue una experiencia muy rica por trabajar con gente muy querida ¿no?
0: Eduardo, hablando de eso este, bien muy lindo eh, que bueno el programa anterior no no pude este, participar pues estaba un poquito engripada que, que aún sigo no viste que, que ahora las gripes te duran mucho ah y, sí
1: sí vienen 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 quedadoras
0: y no se van <risa> no te dejan. sí
1: bueno yo yo había me había agarrado covid de vuelta lo que pasa es que lo cansé al bicho ya venía entonces cuando me fueron pues. a hacerlo el PCR y todo ese me dio positivo, pero dice, pero usted ya está bien. Y decía sí, me cansé de esperarlo, el bicho se aburrió, se fue. Pero no, ya estoy este en carretera otra vez y por suerte no me agarró como la primera vez que, que me agarró cuando todavía no existían las vacunas. Sí. Y bueno, ya me agarró con todas las vacunas y fue mucho más benévolo conmigo.
0: A lo que iba justamente Eduardo es que tuvimos una invitada de lujo, esta chica muy joven, ella para Melanie tener Lula, Melanie que... para tener tanta <coughs> tanta trayectoria, ah, sí. digamos a nivel este artístico, ¿no? Porque claro, 25 sí, sí. años. 28 eh, tiene. 28, 28 sí. ahí va. Les saqué, les saqué unos añitos sí eh... y estamos con esa tendencia de la de las de los actores actrices músicas músicos eh, jóvenes en este caso yo yo quiero mencionar justamente que se va a realizar en realidad en el 2023 el festival de las escrituras de las diferencias es un festival que va a realizar este se va a realizar en Santiago de Cuba en el 2023 este festival se comenzó, digamos, se hizo el llamado a concurso hace tres años atrás, luego vino la pandemia, por tema de pandemia no se pudo llevar a cabo, se iba a llevar a cabo en el 2021, fíjate si era años para atrás que se viene este, postergando, y en ese sentido este participamos como jurado, participó Marina este, Rodríguez del Teatro El Galpón, participó Ignacio Martínez y participé yo como jurado, nacional y a su vez estamos estoy en la coordinación digamos de, del festival este que es a nivel internacional participa Chile eh, perdón participa Italia participa um, Brasil participa Argentina bueno varios países de Latinoamérica y en ese sentido se presentan dramaturgas este solo mujeres eh, no es no es un tema de fem, de feminismo sino para darle más posibilidad a la mujer que en el caso de, de, de las obras de teatro, generalmente, como vemos, son este, hombres los, los dramaturgos. En este caso era también poder darle la posibilidad... Pero los funcionar. temas
1: siempre dan las mujeres. Los temas para escribir siempre lo dan las mujeres, ah, así bueno. que están presentes siempre. Y, no, y, pero y además... para las
0: mujeres puede ser el hombre que <coughs> le dé los temas.
1: Re, re importante digo, estos <coughs> encuentros, reconociendo además este la, el profundo profesionalismo de... Este, de de todo lo que es la cultura en Cuba, ¿no? que hay sí, una, sí, sí, sí. Eh, un nivel muy exigente, muy alto. Es decir, yo tengo otra experiencia con contactos con músicos de allá y escritores también. Eh, es asombroso este el nivel de exigencia y la calidad de compromiso desde el punto de vista literario, ¿no? desde uh -huh. el punto de vista este, de la calidad de las obras. ¿no?
0: Sí, en este caso cada país elegía sus dramaturgas, se, se, eh, acá en Uruguay se presentaron <coughs> seis mujeres dramaturgas de las que salió eh, ganadora Alexand a Ana Clara Alexandrino, que es autora de la, de la obra El pretencioso aroma de las flores, el texto expone, que los medios de comunicación a través de sus programas o a través de informativos de una manera repetitiva que nos in, eh, inculcan información que procesan como real, bueno, programas de juegos en los que la persona es rehén de la burla, los informativos donde se repite mil veces la misma noticia sangrienta que genera ese miedo a salir uno de la casa, ¿no? Y esta situación se da a nivel de todos los países porque los medios de comunicación son masivos y mundiales y su objetivo es el mismo alejar y alienar sí, la sobre obra todo de me miedo, se ¿no? trata un poco de eso, eh, ¿no?
1: como como decía este Göring no el, el lugarteniente de Hitler creo que ya lo hemos dicho más de una vez pero es decir cuando le lo cuestionaron este en el, en, el, en, el, en el juzgamiento allá en el en Nuremberg cómo era posible que los nazis hubieran logrado que el pueblo alemán los apoyara y llevara adelante todo lo que ellos hicieron. Y él dijo que no tenía nada que ver los nazis, que en realidad era la naturaleza humana, que podía suceder en cualquier sistema, que la única herramienta que uno tenía que manejar con calidad era el miedo. Si usted mete miedo a la sociedad, hace lo que quiere con ella. Bueno, sí. y eso el sistema lo tiene claro, por eso esa ese bombardeo de información que, que es improcedente, que no te aporta nada desde el punto de vista cultural, creativo, este sino que te mete miedo. no llega, Exactamente. Empieza a sumarse uh, una gotita permanente, eh, no la, la seguridad de la gente. Y, y bueno, y llega un momento que los ataques de, de pánico y todo eso son consecuencia de una política... Este, metódica, que está, ¿no? necesita ¿no? sí, está pensada, pensada, que no eso, es este, no, Son los no es casual de,
0: de algo que ya está pensado. Esta obra de teatro <coughs> inclusive fue estrenada en el teatro el Galpón. Este, Ana Clara es una actriz de, muy joven, no una actriz y dramaturga del de Galpón. Y, y bueno, causó mucho, justamente mucho impacto en el público Porque el público se sintió reflejado Es decir, nos están contando la realidad Es lo que tiene el teatro, bueno, como, decíamos, como decimos el siempre El arte ¿no? en
1: general, ¿no? Siempre. Este,
0: cómo nos, nos sentimos identificados cuando nos reflejan este, un poquito la realidad que uno vive De estos programas Magazine también Que tienen como una ensalada de cosas uh -huh. Y que en realidad este, no, no te aportan mucho
1: Sí, y a veces también eh, programas de concursos suelen ser muy difíciles en el área de la cultura eh, catalogar. ¿no? Hay un determinado nivel donde es muy difícil porque el arte es tan subjetivo que cómo puedo tener yo autoridad de repente para decir que tal artista es mejor que otro, cuando de repente ese artista me conmueve a mí, pero a otro ni fu ni fa. O sea, en el arte es muy difícil ser este... Eh, catalogar así o, o, o dar lugares, este. por eso lo yo siempre digo a mis alumnos que, que cuando quieren entrar a los concursos o, digo vayan, pero vayan para mostrarse, no esperen ganar, porque es muy difícil sí, que un jurado escuche tres canciones o, o tres poemas o tres, de una persona y pueda valorar su carrera, ¿no? porque es el, todo lo que uno... Sí, es muy delicado que, el tema muy, de,
0: sí, sí. de... Bueno, a mí que me tocó justamente <coughs> ser jurado, por suerte estaba con Marina y con el Nacho... Sí, yo lo este, varias
1: veces me tocó también ser este, jurado. Es, es como y delicado. es difícil, sí, muy delicado. Porque muy también
0: delic tenés que darle la argumentación al resto de las participantes de que si bien sus obras eran este, notorias digo, de notoria calidad, y uh -huh. artística y profesional, es difícil a veces, ¿no? Y
1: sí, porque siempre es subjetivo. El jurado son personas que tienen su, sus gustos y su, ser objetivo en esa área es muy, muy difícil.
0: Bueno, Ana Clara Alexandrino la vamos a tener el jueves que viene, no, sino para el otro jueves y nos va a venir a hablar un poquito de la sobre, obra sobre o sea, la su, obra, su obra en general. sobre la presentación en, en este <coughs> festival. También hoy hoy estaríamos realizando todas las coordinadoras de todos los países, el, una reunión Zoom para para coordinar un poquito el tema del, del festival que se va a realizar en el 2023 y luego también va a haber una reunión Zoom con todas las ganadoras este a nivel mundial, así que eh, va a ser el, hoy con las coordinadoras y el sábado, el día de mañana, con todas las que ganaron en todos los países Así que bueno. bueno,
1: vamos a seguir este, deshilando este tema Porque está muy interesante Yo les voy a invitar a compartir una canción Que me gusta mucho Que la, la escuché en mis primeros años de liceo Es una samba argentina Se llama La Compañera Y La canta en esta oportunidad los cantores de Quillahuasi Los cantores de Quillahuasi Es un conjunto folclórico argentino Creado en Buenos Aires en el año 53 Mirá, el año que yo nací ¿Mm? Está considerado como uno de los más importantes grupos de la historia de la música folclórica de Argentina Publicaron 38 álbumes oficiales originales El último de ellos en el 87 Su nombre significa en Quichua Cantores de la Casa de la Luna Quillawasi, los cantores de Quillahuasi Y el, el nombre se lo adjudicó Buenaventura Luna este, Un gran músico, este, uno de los precursores del folclore de la Argentina fundador de la tropilla de Huachipampa, este, en fin, cantor que tuvo una relevancia muy importante para la historia de la música argentina. La primera formación de este conjunto estuvo integrada por Carlos Lastra, un rionegrino, Fernando Portal, que era de Salta, Carlos Vega Pereda, que era salteño también, y Ramón Núñez, bonaerense. En el año 56, Oscar Valles, que era porteño, reemplazó a Fernando Portal, y en el 62, Roberto Palmer, que era de La Pampa, eh, reemplazó a Carlos Vega Pereda. En el 70, Ramón Navarro, riojano, reemplazó a Ramón Núñez. Ramón Navarro, un gran cantor, hace muy poquito tiempo, se estrenó una película sobre su vida, eh, de su pueblito, donde eh, los, pa los paisanos de su pueblo pusieron a las calles los nombres de sus canciones. ¡Qué bueno! Eh. Y él vive todavía, es un señor muy grande, ochenta y pico, sensacional, el, el veterano, gran guitarrista. Eh, Quienes recuerden aquel disco que llama los caudillos que hizo Félix Luna junto con mmm, Ariel. Mmm, bueno, ya me voy a acordar este, el gran pianista argentino. Eh, ya me agarra el viejito ¿Qué? alemán y me, me, Pero me empuja o sea la que, idea. Que, bueno. que
0: tuvimos COVID <coughs> nos que nos y bueno,
1: y te cuento eh, Ramón, eh, este, este, Ramón Navarro canta ahí la canción este eh, de, en Los Caudillos canta la canción de Artiga este, eh, quienes recuerdan ese disco recordaron una voz privilegiada ¿no? dice que de, de, debutaron en la confitería Richmond en Buenos Aires allá en el año 56 y ahí fue después grabaron el sello TK, eh, que ha ido, fue donde se incluye por primera vez la versión de esta samba que vamos a escuchar ahora, y a lo largo de su carrera, los Quillawasi dice que editaron más de 50 discos,
2: ¿eh?
1: Eh, popularizando los estilos argentinos como la samba, la cueca, la chacarera, el gato, el chamamé. En el 64 debutaron en el Festival de Cosquín, y al año siguiente obtuvieron un éxito rotundo en el mismo, cuando tocaron la noche del lunes 24 de enero de las 2 a las 6 de la mañana para finalizar siendo llevados en anda por la multitud. Un conjunto formidable, de verdad. En el 72 grabaron en Japón un álbum enteramente dedicado al tango, bajo el título de La Comparsita. Fue relanzado en Argentina en el 75. En el 81 Ramón Navarro dejó el grupo para retirarse y el conjunto se mantendría como trío hasta el año 98. En el... 86 de que el conjunto Oscar Valles, su lugar es ocupado por Miguel Delgado hasta el año 93. Bueno, y Palmer es uno de los últimos en retirarse y en el año 2012 eh, fallece Carlos Lastra, uno de los fundadores de este conjunto emblemático, los cantores de Quillahuasi. Vamos a escuchar esta samba bellísima que llama La Compañera.
3: Cuántas cosas nos recuerdan el pasado que es imposible olvidar lo que se quiere En cada latir el corazón te nombra y poco a poco sin tu amor se muere Será tan solo mi esperanza el hálito de luz que me dé vida Y esperaré del cielo alguna gracia que deje en mí la paz de aquel que olvida Adorada compañera mía, divina magia del eterno amor Renace en esta samba el recuerdo de ayer y esta soledad que no puedo comprender. Toda la alegría de saberte mía nunca más se tener Toda la alegría de saberte mía nunca más se tener la gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no ha de volver No tengo consuelo cuando me desvelo Sin acariciar tu piel No tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día Compañera mía, sangre de mi corazón. Te veo en el paisaje donde con Dios estás. Y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino por ese camino Donde te pueda encontrar Lleve a mi destino por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra a mí Besar, si florece el llanto en las sombras de mi andar Cuando tu presencia llega tras la ausencia En mis noches al soñar Cuando tu presencia llega tras la ausencia En mis noches al soñar en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Sangre de mi corazón
1: Qué maravilla recordar estas ambas Bueno, sé que hay gente ahí que, que nos mandó saludos pues están escuchando bueno, Me alegra muchísimo porque son parte del sonido Que ha formado nuestra, nuestro camino ¿no? de, sí. de, de cultural Y yo recuerdo que esta canción la cantaba un grupo del liceo Que estaba Carlitos Benavides como primera voz, eh, Carlitos Basalucci y varios músicos de Tacuarembó de algún modo fueron quienes estimularon también que yo eligiera este oficio, ¿no? Recuerdo en la Laguna de las Banderas, en Tahuarembó, donde ahora se hace la patria gaucha, eh, cuando terminó primer año del liceo, recuerdo que generalmente, viste, vos te vas de pachanga con, con, con los compañeros estudiantes, a más primer año del liceo, imagínate eh, y allá estaba toda la barra con las guitarras cantando, y cantaban esta canción. Y a mí me encantó, eso, esos puestos de las guitarras de, de estos músicos, que además fueron este, eh, no solo grandes cantores, sino excelentes guitarristas, los arreglos sí, sí, musicales eran muy, muy buenos. Eh, y ya te digo, dejaron este, un trabajo de gran calidad, que deberíamos seguir escuchando para... Conocer sí. también todo el desarrollo De la cultura de nuestros pueblos ¿no?
0: Como a cada uno le queda en la retina ¿no? Porque así como tú Eduardo contás Y vaya si sí es importante eso que estás diciendo Porque gracias a eso Tenemos un gran músico y cantante Como lo sos Pero, Muchas gracias. <ríe> Yo recuerdo cuando mi viejo eh, Mi viejo era artesano del mimbre Hacía todos todo objetos de mimbre Ya sea Moisés Canasto para las todo Cosas de mimbres Y de mimbre y escuchaba en el taller en el taller de, de mimbre donde él trabajaba en casa lo escuchaba y, y me retro me, retrotra, me retrotrae a esos momentos también la música esta que acabamos de escuchar sí
1: eh, antes se pasaba muchísimo música Ahora creo que la radio se habla demasiado este, Habría que pasar un poquito más de música Acá me dice eh,
0: Ana Urtiaga Que le mando un besito a la compañera Dice, divino programa el de hoy Túnel del tiempo con mi infancia Con estas canciones Justamente lindo. lo que me estaba sucediendo a mí también Qué
1: lindo Bueno, sí, eh, podemos, por
0: regalarnos esta mira
1: esta Y canción. ahora vamos a escuchar la voz La voz nuestra más representativa eh, Nutriéndose también del cancionero latinoamericano Eh... En esta oportunidad una versión de una formidable milonga de Don Atahual Payupanqui, Esas milongas medias polqueadas del litoral, que no son exactamente parecidas a las milongas nuestras, pero la voz del cantor y su guitarra la llevan a una dimensión eh, muy amplia. Alfredo Citarrosa sin caballo y en Montiel.
4: Mm.
5: En el largo portala, detenerme para qué, detenerme para qué, de poco vale un paisano sin caballo y en montiel. Por Altamirano por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas ondas como endenantes ayer de recuerdos y caminos un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos como rastreando el ayer. Paco acosta ya muerto, Cipriano vila también. Cipriano vila también, dos horcones entre rianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme, ¿para qué? Detenerme. ¿Para qué de poco vale un paisano sin caballo y en montiel? Sin canto pasaba el río, para qué lo iba a tener camino de fugas callado tiene que ser con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel la sombra de mi caballo junto al río divisé, se me enrollaban en el alma las leguas que han en la orilla montielera tuve un rancho alguna vez, tuve un rancho alguna vez lo no habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montierera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo. Detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel.
6: Pasar. Y en el verde soleado de aquel llano estabas en el centro natural. Y en el verde soleado de aquel llano estabas en el centro natural. Estaban los hoyitos de tu cara solamente de malos porque sí y el mundo de tu risa estaba en ellos abierta flor de un corazón feliz y el mundo de tu risa estaba en ellos abierta flor de un corazón feliz tú no me ves pero te estoy mirando Tal vez mejor soñar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar Ya pasó tiempo lejano, te fuiste para no volver jamás Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal ya pasó tiempo, alejando, y no supiste nunca, nunca que estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Estabas en el aire adormecido de mis ojos volando. Pero te estoy mirando Tal vez mejor soñar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar Cuando miraba triste tus cabellos Desde mi guardapolvo de escolar
1: Hablando de sacudirse la memoria, ¿eh? esta canción es ah, tremendamente conmovedora. Braulio López haciendo esta versión de eh, Moña y Delantal, una canción de Rubelena que nos recuerda aquellos años de escolar, los primeros amores de, de la escuela, eh, la timidez sí. de, los, de los varones de acercarse. y, sí. y bah, Era increíble, ¿no? Y, y le recuerda a uno ese, la escuela, el momento donde... Todavía está, los, los sentimientos son eh, menos contaminados, más puros, más auténticos. ¿no? Y esta canción, de algún modo, eh, te pinta ese, ese espacio de la vida de nosotros, muy rica. ¿no? La verdad, que quería escucharla y compartirla con ustedes, porque una canción me, me gusta muchísimo. El arreglo de bandoneón es notable. Eh, sí. Suena muy especial, el bandoneón le da ese dejo de, este, de nostalgia y la voz de Braulio allí cantando eh, ese bellísimo valsecito. ¿no? Sí,
0: Nelson, Nelson, este, Nelson, qué lindo, hace... Pila que no le mandamos saludos a Nelson y Ana Que están ahí en Neptunia y nos dicen por siempre Cita ¡Ah, Rosa lindo. y Chupanqui Y sí, Nelson, por favor Abrazo, Nelson. No Gracias podía ser de otra ahí. manera Vamos a pasar un, un chivo un, un anuncio, este, Un anuncio Para que vayan a ver a un queridísimo compañero Como lo es Pepe Vázquez que Pepe Vázquez, eh, y bueno, obviamente su elenco, o el elenco todo, están los sábados y domingos a las 21 horas, los sábados y los domingos a las 19.30, en el Teatro Circular, eh, con la obra La Violación de Artemisa en algún momento lo tuvimos a Pepe acá comentándonos un poquito sobre, no? sobre sí. esa sobre esa obra de teatro, que son novedades del circular La Violación de Artemisa, es escrita y dirigida por Jorge de Nevi, eh, y bueno, eh, poco tiempo atrás se publicaron, eh, perdón, voy a leer un poquito para informarles un poquito de qué se trata la obra Las actas que motivaron la violación de Artemisa Poco tiempo atrás se publicaron las actas del proceso por eh, estupro de Artemisa A partir de la lectura de esas actas del proceso que, que comenzó en el 18 de enero de 1612 es que Jorge de Nevi escribe La Violación de Artemisa. Artemisa es considerada hoy en día como una de las grandes figuras de la pintura del barroco. Fue olvidada, ignorada y relegada por muchísimos años. Eh, nacer mujer y convertirse en mujer artista implica restricciones y exclusiones, escribía la historiadora de arte Germán en 1979, explicando lo sucedido. De igual modo, el juicio por la violación cometida por, por el también pintor Agostino Tassi, habla de esas ex exclusiones y prejuicios que emprendieron eh, los sucesos en 1600. Yo, no se
1: pueden perder esta obra. Como
0: si, si lo, lo retrotraigo para acá, digo, si lo, nos paramos ahora, hoy, momento histórico... Eh, estaría bueno en ese sentido de ver el tema de la violencia de género como hasta hoy por hoy sigue un poco ahí imperando
1: por cierto, falta mucho camino a recorrer y la, la base más importante y más sólida es la educación por allí pasa la, eh, el elemento fundamental para formar eh, buenos ciudadanos o buenas personas ¿no? sí. eh, por consiguiente la responsabilidad de los docentes es muy grande. Si sí habrá que prepararse y respetar el trabajo del docente, que es el, en definitiva el, el que moldea de algún modo este la, el futuro de, 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 de las claro, personas de, nuestra, los, de nuestro país. Los ¿no? para el futuro. Así que de verdad que la obra esta la tiene que ver. Este, eh, yo quiero verla, a ver si puede estar este fin de semana, porque además. Eh, Pepe es un símbolo de la cultura de nuestro país y cada vez que podemos... Yo tuve la suerte de eh, hacer la música de una obra que le estrenó con Eduardo Servieri hace un tiempo y fue muy disfrutable para mí trabajar con esta gente de una calidad profesional ejemplar, ¿no?
0: Sí, tenés eso pendiente, el tema de la música para teatro.
1: Sí, sí, sí.
0: <risa> oh, y
1: les quiero contar una cosa. Hace unos años... Don Osirio Rodríguez Castillo escribió oh, una obra oh, que le llamó La leyenda del palmar hay una leyenda que dice que hay una franja que comienza por allá por el sur de Perú y termina en la zona de Rocha eh, que es una, una franja formada por palmares el mismo tipo de palma de butiacera, la palma butiacera famosa de Rocha que quienes viajan por el interior si pasan por allá a la altura de de las termas de, de Salto van a ver que también hay las mismas palmas por allí dice que atraviesa toda la Argentina y llega hasta el, el sur de Perú dice la historia se investigó a ver si tenía que ver las aves migratorias y no encontraron ningún ave que hiciera ese recorrido pero dice que históricamente los, eh, los habitantes los aborígenes de aquellos lares del sur de Perú tenían una vez en su vida que hacer una peregrinación a la salida del sol y para ello la salida del sol era rocha entonces hacían ese camino una vez en su vida comiendo frutas y sobre todo esa fruta que es el butiá sí qué rica y a que través es. a raíz de bueno de ese de esa leyenda porque no es comprobado este, eh, históricamente pero la leyenda vale por sí misma, eh, Osiris escribió esta bellísima canción, que para mí una de las versiones más lindas y más gratificantes, es la de los Sucará. así que recordemos este dúo emblemático en nuestro país, uno de los mejores dúos que tuvo nuestro país, eh, los Zucará entonces haciendo la leyenda del palmar.
2: El Uruguay al despertar besa la luz recién nacida en el palmar Madrugador viento arachar besa la piel del viejo mar Madrugador que despertando al mejillón y al calamar cubre el herido amanecer de yodo y sal. En los penachos del palmar madura el sol junto al butiá, Madurador, es una loma al despertar, lenta cadena que se tiende junto al mar. Pago del sol se baña en luz el Uruguay. Cuando es la luz, miel y color, como el Yeah. que fue de puro cobre de sembró por tu sendero musical se aleja el sol del verde mar, del río azul lo adora el inca milenario en el Perú
4: pero yo sé
2: que ya, ...como eres tú...
1: ...sumamente disfrutable la versión y la canción, ¿no? Quiero contarle también algo de... ...este trovador de, del norte argentino, de Mendoza... ...juglar, poeta, compositor... ...Jorge Marciali... ...empezó a despuntar el vicio de recorrer los caminos de la música argentina desde mucho antes de su primer recordado disco, Como un gran viento que sopla, aparecido en la primavera democrática del 83. Desde su Mendoza natal hacía escuchar, abrazado a la guitarra, un puñado de coplas y cantares que hablaban de lo que pasaba. Los obreros de Morón, Cebollita y Huevo, una polca muy conocida, este Manuel que yo canto, coplas de libertad, convirtieron en una suerte de himnos que todavía hoy se cantan en peñas y guitarreras de amigos. De este modo, Marciali fue marcando su propia huella en la música argentina y para sellarla, con su impronta, empezó a recorrer el país alternando sus recitales con charlas y conferencias en universidades, escuelas y centros culturales de la Argentina profunda. En el año 86, el disco Marciali Cerca Nuestro le permite afianzar definitivamente un espacio dentro de la nueva canción argentina y sus temas se instalan en el gusto popular de otros países. Algunas veces anduvo por acá... En Chile, Venezuela y México fue editado su disco su tercer registro discográfico del año 90 marcial y de diario con portada de, de, el gran Sabat eh, Hermenegildo Sabat, ese dibujante uruguayo maravilloso que se fue a vivir a Argentina y la presentación es de María Elena Walsh. así que imaginate el, ¿no? cuatro años más tarde convocado para componer las canciones del largometraje El General de la Fiebre dirigido por Jorge Coxia Además debuta como, como actor en la película esa, ¿no? el general y la fiebre. Su fidelidad con los géneros del canto popular, su rescate de ritmos olvidados como la refalosa, la polca y la cueca y su valorización de la letra en el cancionero argentino son tres características que han mantenido a Marcial y entre los artistas más respetados de la música argentina. En noviembre del 97 obtuvo con su obra El niño de la estrella el primer premio para el rubro canción en el certamen organizado por la Federación Uruguaya, Universitaria perdón, Argentina fue y la multisectorial de apoyo a Cuba, una canción como homenaje, eh, una canción infantil era, homenaje al comandante Ernesto Che Guevara. En el año 99 edita Miradas, que de allí vamos a escuchar una canción ahora, su cuarto álbum. Y en octubre de ese mismo año es declarado maestro del alma por la Secretaría de Cultura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2000 aparece y por qué, otro de sus discos eh, un disco con 12 canciones para niños y en el 2004 edita Pa' Dentro, un trabajo en el que profundiza su visión de la música argentina de raíz criolla falleció el 9 de julio de 1917 en Santa Clara haciendo cola para visitar a su compatriota el comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara y vamos a escuchar esta bellísima canción que se llama Regalo de Reyes
7: prepárate pon bonita no te entretengas con tonterías ni te sorprendas si un 6 de enero despiertas libre junto a mi sueño voy a pedirte a los reyes magos A ellos que ofrecen bellos regalos Y es muy posible que tenga suerte Pues todo el año me he comportado Amándote sin poder tenerte Prepárate, ponte bonita, no te distraigas con niñería. Prepárate y ponte un moño como un regalo para mi asombro. Voy a escribir a los reyes magos Pondré una carta entre mis zapatos Para pedirles enamorado Tu piel, tu risa, tus ojos mansos Prepárate, ponte bonita Mira que en tiempos de epifanía Entre fragancias de incienso y mirra Puede cambiarte toda la vida Voy a pedirte a los reyes magos A ellos que ofrecen bellos regalos Y si los reyes me hacen la mano Tendrás que amarme de alguna forma y andar conmigo de compañera Ya que un regalo no se retorna
1: Increíble, ¿no? Qué forma tan original de conquista, de, ¿no? De
0: conquistar, de conquistar. Hoy, sí, hoy, no regalo, se pueden quejar con la música. Los regalos
1: no se devuelven, dijo el Así que si, si me traje los reyes magos, me va a tener que poner en un lugarcito. Los bravos.
0: Es. Sí, porque sí. si es placentero está lindo, bueno, pero... Vamos es. a ir adelantándole a la audiencia que el jueves 16 de junio a las 19.30 horas en el Planetario... Eh, se realizará un lanzamiento de dos producciones sobre la astronomía de los mayas y de los aztecas con la presencia de eh, su directora, la doctora Milagros Vázquez, directora también del Planetario de Cancún, y también con el, con el director de, del Planetario, Oscar Méndez, que lo vamos a tener en el programa que viene, en ese intercambio de culturas eh, ella de Cancún y, y Uruguay, que van a realizar esta exposición, o este, mejor dicho, intercambio cultural eh, allí en el planetario. Vamos a estar con Oscar Méndez y la y la directora que viene justamente de, de México.
1: Está lindo para Cancún ahora que sí, está capaz frío que acá, Ya, ¿no?
0: hacemos el, el nexo bueno, con ella y nos vamos todos y bueno, a México.
1: Arrancamos, eh, arrancamos <risa> ya arrancamos porque ya tenemos ella. que irnos ya. Tenemos que arrancar sí, ya. Hoy estoy de
0: espalda, y no estoy bueno, y el... nos
1: vamos a ir escuchando a... Este grande, este Gustavo Nochetti, este cantor excepcional, que bueno, la vida tronchó su carrera tan joven, un excelente intérprete de tango, probablemente de los más destacados que, que hubieron en el Río de la Plata en los últimos años. Escuchando a Piazzolla en este emblemático Libertango, y vaya un abrazo grandote a todos, muchas gracias a Fede que nos comió la mitad de los bizcochos que teníamos, pero bueno.
0: Ay, este, pero qué exagerado eh, que es eso. No, no los comió ocho? él, ¿Quién? entonces
1: los comiste vos, porque no hay más nada.
0: <ríe> bueno, gracias bueno. por estar con nosotros siempre en la audiencia. También. Bueno,
1: gracias a ustedes, abrazo grandote, nos vemos la semana que viene, eh, vamos a escuchar buena música y a comentar sobre cosas de la cultura que nos interesan a todos. Abrazo grande, chao.
8: Mi libertad me ama y todo el ser le entrego Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida Que a comprender no acierto mi libertad no cuenta los años que yo tengo pastora inclaudicable de mis eternos sueños mi libertad me deja y soy un pobre espectro mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento mi libertad quisieran el astro sin asueto y el átomo recluso. Ser libre, ¡qué misterio! En su vientre mi madre me decía, ser libre no se compra ni es dádivo favor. Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía. Si polvo fui y al polvo iré, soy polvo de alegría y en leche de alma premio mi libertad en mi flor. No Mis amados muertos, mi libertad adora a los que vida quiero, mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad conoce al que mató y al cuervo que ahoga y atormenta la libertad en